0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Falando em Floresta, o podcast do IPF. Eu, Matheus Kurman, coordenador executivo do Programa Cooperativo sobre Pesquisa do Pinos no Brasil, o PPPIB, irei acompanhá-los no nosso sexto episódio, que tem como tema o cenário atual e futuro do cultivo do Pinos no Brasil. Para isso, nada melhor do que chamar quem entende do assunto. Convidamos, então, o engenheiro florestal José Totti, que é diretor florestal na Clabin, grande atuante no mercado nacional e internacional do PIMS. Seja bem-vindo, Totti. Gostaria de agradecer em nome do PPPIB pela sua disponibilidade e relatar que é um grande prazer né, contar com você para essa troca da informação.
1: Eu que agradeço, Matheus. Obrigado pelo
0: convite. A gente fica muito contente em recebê-lo no nosso bate-papo, Uh, inicialmente, a gente gostaria que você nos relatasse um pouco uh, dos números da Clabin, quais estados ela está situada e o seu contexto no cultivo nacional do pinus. Uh, Matheus,
1: a Clabin é uma empresa que está situada nos estados do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo com uh, florestas plantadas, especialmente de pinus e eucalipto. Nós temos hoje 270 mil hectares plantados, dos quais 156 mil são de pinos. E os outros 114 mil hectares são de eucaliptos. Então, a gente uh, tem hoje a maior floresta de pinos do
0: país. Incrível! Realmente são grandes números, um grande propósito. E a gente consegue perceber o tamanho da empresa. Uh, e queria destacar né, que é muito gratificante ter a Clabin como uma das empresas associadas ao IPF, mas também uma empresa de esporte, associadas ao PPPIP. Então, Toti, uh, tendo em vista que os números da Clabin nos chamam muito a atenção, né, uh, a gente tem uma curiosidade que seria como se iniciaram essas plantações de pinos uh, e o que motivou a escolha desse gênero pela empresa. A Clabin uh, iniciou seus plantios
1: florestais na década de 40. Nós temos uma longa história florestal. E, e à época, nós plantávamos araucária. Em 51 nós introduzimos as primeiras uh, sementes de pinos trazidas dos Estados Unidos, pinos heliote, teda, mercúrce, virginiana e radiata. Em 59 nós iniciamos as pesquisas com a implantação de testes com centenas de espécies arbóreas nativas e exóticas, sendo que pinos e eucaliptos se destacaram nesses testes. Em 63, ainda com o plantio de araucária, houve um grande incêndio no Paraná, que foi classificado como o maior incêndio ocorrido no Brasil até então. Estima-se que foram queimados 36 mil hectares de terras reflorestadas na região. As regiões norte, central e dos campos gerais do estado foram reduzidas a cinzas. O fogo atingiu 128 municípios. Morreram 100 pessoas. Foi uma tragédia, né? E, e essa tragédia deu origem a um programa de recuperação florestal na companhia. Em 64, no ano seguinte, começamos então a plantar pinos. Como a araucária foi uh, consumida pelo fogo em grande parte, a araucária plantada, nós iniciamos o plantio de pinos. A araucária era, uh, tinha uma, uma rotação muito longa e aí o pessoal percebeu que com pinos conseguiria reduzir bastante a rotação e, a, e melhorar a produtividade.
0: Nossa, Tati. Muito interessante a história mesmo. A gente consegue perceber é, um pouco desses desafios enfrentados no início do cultivo do pinus. É, inclusive, nosso próximo questionamento se refere a este tema. Nas últimas décadas, a gente conseguiu visualizar que algumas espécies é, de pinus se consolidaram, né? como o tédrio, o heliote, caribé. No entanto... Nos últimos anos, a gente está percebendo que outras espécies têm grande potencial de crescimento. É, Aí, analisando numa ótica de práticas silviculturais, como a Clabim e você acha que o pinus deve ser tratado é, como um gênero ou cada espécie apresenta sua peculiaridade?
1: Na verdade, nós tratamos individualmente por espécie. Elas têm comportamentos diferentes, né? Uh, as, as espécies tropicais, como o maximinói que nós plantamos ou o caribé-ondurenses, uh, eles demandam mais fertilização, eles demandam melhor preparo de solo, eles não elas não existem por serem tropicais à geada, precisam de solos mais profundos, tá? precisam de cuidados maiores, precisam de limpezas maiores, né? Não, não aceitam mato-competição. As subtropicais, como o Teda e o Heliote, elas... Nós, aqui na Clavin, só fazemos fertilização em sítios ruins, em sítios mais pobres. Nos sítios bons, a gente não faz fertilização, porque não, não percebe resposta, né? E, obviamente, por serem subtropicais, resistem ao frio, né? E, e também aceitam uh, a serem plantadas em áreas rasas, né? Com profundidade muito pequena de solo. Então, a, a diferença entre os gêneros, né? A, entre as espécies, perdão, são, são uh, muito grandes, né? A, a, o... o... Maximinoi, por exemplo, ele tem que ser tratado, sob a ótica do manejo, muito parecido com o eucalipto, com todos os cuidados que a gente dá ao eucalipto, né? E, e as outras espécies subtropicais, não, elas são muito mais rústicas.
0: Muito bem, Toti. Você nos relatou, então, um pouco sobre a diferença de manejo que a companhia exerce dentro de cada espécie, é, e analisando, então, um pouco sobre o cenário da produtividade dessas áreas cultivadas com pinos. Como a Clabin vê essa evolução é, e quais foram os principais fatores né, que contribuíram para que esses ganhos fossem alcançados? E, por último, será que chegamos a um teto de produtividade da cultura do pinus?
1: Bom, para que a gente possa, de fato, conseguir é, continuar aumentando a produtividade, a gente tem uma história, né? uma história de pesquisa uh, uh, interna, a gente tem uma estrutura muito boa, uh, temos uma área específica de melhoramento de pinos e, e temos apoio de várias instituições. Né? Uma delas é o IPEF, né? que ao longo do tempo tem nos ajudado a entender melhor essas interrelações entre o ambiente, o manejo e, e a... A genética, né? Na verdade, Matheus, a Clabim tem uma distribuição geográfica interessante. Começamos no sul de Santa Catarina e vamos a quase o norte do Paraná. E isso pega diferentes áreas de, de clima, né? Uh, com isso, uh, a gente tem a oportunidade de testar várias espécies e, e fazer o uso das espécies nos locais que mais uh, são produtivas, né? Uma vez que a gente também tem eucalipto e a gente faz uma seleção entre os uh, habitats, né? Os sites para cada espécie específica, né? né? Ou mesmo os clones de eucalipto hoje. Uh, o que, que fez a gente chegar nos níveis que estamos hoje, né? Saímos de algo tipo 15, 17 metros cúbicos por hectare ano, para 39, 40, hoje, né? Uh, basicamente, melhoramento genético é fundamental, né? É um trabalho grande que se faz. A gente seleciona materiais genéticos adaptados para cada região. Como eu te falei, a nossa diversidade aqui de, de, de sites é muito grande. Uh, a gente uh, usa a variabilidade genética natural das espécies de pinos para termos ganhos de produtividade por muitas gerações. Né? Nós estamos apenas na terceira geração, os pomares agora, na terceira geração, foram instalados há pouco tempo e há muito espaço para ganho de volume ainda, especialmente em qualidade da madeira, né? densidade básica, rendimento de celulose, qualidade de fibra. Podemos e vamos, estamos ampliando a escala de plantios clonais com nova geração de clones, uh, fazendo uh, uh, hibridação entre, entre diferentes espécies uh, e selecionando, obviamente, os melhores ambientes para cada uma delas, né? buscando ter melhor produtividade. Uh, e uh, a gente, pelo fato de, de ser pinos, a gente entende que... que tem um espaço grande ainda, porque a gente está só na terceira geração de, de, de melhoramento. E, e ele é muito mais lento que o eucalipto para dar resposta, né? Então, tem muito ganho a fazer ainda, né? Ah, ah, é fundamental para esses ganhos que a gente trabalhe muito fortemente na, na relação do ambiente com a genética e com o manejo. Como eu disse, cada material genético precisa de um manejo específico em cada local que ele e precisa inclusive de sites ideais para ele em termos de clima e em termos de solo, né? Ah, por outro lado, ah, a gente tem uma preocupação como a gente mantém os ganhos que a gente conquista, né? As pragas e doenças vêm, né? E elas estão aí. As ah, os eventos climáticos acontecem. Então, tem toda uma lógica de planejamento, uma lógica de pesquisa e, e uma lógica técnica que nós utilizamos para continuar desenvolvendo o crescimento do pinus, fazendo com que ele a cada ano produza mais e, ao mesmo tempo, garantir que esses ganhos que nós produzimos através dessa qualificação da interação do material genético, do ambiente, né? uh, uh, seja garantida. Né? E, e isso é fundamental, porque uh, nós precisamos muito uh, conquistar isso e garantir através do manejo que nós fazemos para cada local e para cada espécie.
0: Fantástico! Uh, a gente concorda plenamente... E acredito que a pesquisa teve um grande peso na elevação e nos ganhos da produtividade do pinus ao longo dos anos, né? Mas Totti, a gente tem um último questionamento, né? Que seria qual é a sua percepção em relação ao futuro das plantações de PINOS, levando em conta a questão das variações climáticas, né? A gente sabe que isso é uma realidade bastante atual e que nós temos que encarar. Como que é, Glabim? e como que você analisa esquisito?
1: A gente tem percebido, Matheus, uma mudança realmente no clima, não apenas nos últimos anos, mas já de um tempo mais longo. Né? Há 15, 20 anos atrás, 30 anos... Uh, na região do Paraná, havia geadas frequentes e mais severas. Hoje o clima é mais ameno. Uh, o teda que, que nós introduzimos, que veio do, da, da Carolina do Norte e da Carolina do Sul dos Estados Unidos, uh, é, ele já não tem o mesmo comportamento em todos os locais. Ele já não cresce tanto como crescia quando o clima era mais, uh, mais uh, uh, frio. E, e nós, então, estamos introduzindo o pinus uh, uh, originário de Marion County, na Califórnia, que se adapta melhor a vários locais da nossa região que tem um clima, então, menos frio do que era no passado. Além disso, a gente está introduzindo uh, pinos tropicais, como o maximinoi, que tem uma produtividade uh, mais ao norte das nossas áreas, muito grande maior que o pinus TEDA nas melhores áreas dele né uh, e óbvio que está aprendendo ainda a domesticação desses desse pinus né do maximinói, ele é muito exigente em preparo de solo em fertilização em, em uh, embalagem no viveiro né ele precisa de mais espaço etc né? então a gente está aprendendo a trabalhar a gente tem, tem uma área de, de uh, ecofisiologia que trabalha muito próximo dos climatologistas que nos, nos dão uh, 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 consultoria. E a gente faz estudos de impacto de longo prazo na produtividade com aquecimento e possível redução da precipitação. Temos tido apoio da Embrapa para essas análises essas avaliações. Uh, trabalhamos fortemente com monitoramento meteorológico na região que nós atuamos, fazemos zoneamento da Climático e, e estamos buscando entender melhor uh, as mudanças do clima e como nós podemos aproveitá-las de forma a continuar tendo altas produtividades uh, que que é a marca da Clabin, né?
0: Legal, Totti. A gente fica muito contente de saber que uma companhia do tamanho da Clabin investe fortemente em pesquisa e que vocês estão colhendo bons resultados disso daí. Mas, Totti, infelizmente a gente vai ter que encerrar nossa conversa. Eu queria agradecer novamente a sua participação. Destacar que é muito bom escutar quem tem propriedade, tem experiência do assunto. Né?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.
0: Também agradecemos você que nos escutou até o momento. E assim encerramos mais um episódio Falando em Floresta, o podcast do IPEF. E quer se interar mais sobre o que está acontecendo no setor florestal? Então, siga nas redes sociais do IPEF. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. E visite nosso site, www.ipef.br.